0: Cari Heroes, bentornati, episodio 83 di Invest Hero. Ciao Hero, welcome back. Rieccoci, rieccoci qua. A questo giro parliamo di... Allora, iniziamo a dire, a ritornare un po' nel campo degli investimenti. Che Chiacchia... ci sono mancassi, eh, sì. vabbè. Chiacchierando un po', uh, ma proprio brevemente perché è già stato toccato in qualche podcast passato, della differenza tra cash flow e capital gain. Quindi andare a parlare di speculazione da una parte e comunque rendite dall'altra di base chi è più orientato verso il capital gain verso la parte speculativa il più delle volte ha come scopo principale potenziare il suo capitale quindi farlo crescere e avere subito una soddisfazione una gratificazione abbastanza immediata tenendo il termine immediato con un arco di tempo anche abbastanza ampio eh, perché può essere che magari una speculazione viene terminata magari un'operazione immobiliare di flipping in un anno, otto mesi però si sa già eh, indicativamente la scadenza qual è che è quindi le tempistiche possono essere abbastanza ravvicinate tutto è finalizzato appunto a eh, potenziare nell'immediato il proprio eh, capitale il proprio potere economico Al contrario, il cash flow, quindi la parte di rendita, è qualcosa che in maniera progressiva negli anni ti continua a dare eh, gas al tuo serbatoio, quindi delle quote di denaro il più delle volte minori rispetto alle quote assolute del capital gain, però in maniera ricorrente, ricorsiva ogni mese o ogni tre mesi o ogni anno a seconda delle varie scadenze che uno va a imporsi su questo cash flow arriveranno all'interno dei tuoi conti correnti bancari. In questo podcast parleremo di quali possono essere i vari asset per fare cash flow o comunque rendita. E quindi andiamo un po' ad analizzare, vedendo anche un po' pro o contro, quali sono le caratteristiche. Yes. Iniziamo magari con la parte di proprietà intellettuale, in quanto già qualcosina l'avamo toccato, se non sbaglio, nel podcast delle competenze da monetizzare. Sì, perché sì, è, sì. è proprio tipica delle persone che il più delle volte hanno delle capacità in campo artistico mi viene in mente non so, musicisti, scrittori, pittori tecnicamente se uno vuole orientarsi nel mondo del cash flow attraverso la proprietà intellettuale il, il suo scopo principale è iniziare ad avere prodotti mi viene in mente il musicista che registra il suo disco questi diritti di proprietà intellettuale sono ricorrenti, quindi se registra il disco oggi, tra dieci anni questo disco viene venduto, lui continua ad avere qualcosa da questa vendita. Sempre su questo settore possiamo prendere in considerazione anche gli scrittori. Gli scrittori, la loro attività è univoca nello scrivere un determinato libro, un determinato testo, quindi è un'azione... In un tempo circoscritto, ma i benefici li possono portare avanti negli anni. Così, magari, anche eh, il fotografo o il videomaker può fare le cosiddette fotografie o video di stock, quindi fa il set una sola volta, li va a inserire in vendita sui siti di stock e avere una ricorrenza. Certo. Su questo è interessante anche come determinati business eh, vadano a incrociare le competenze al eh, vero e proprio approccio imprenditoriale. Mi viene in mente l'esplosione negli ultimi periodi del del self-publishing, dove una persona o più persone vanno a sviluppare delle linee editoriali dove portano avanti il concetto. Poi esistono dei ghostwriter, quindi delegano l'attività di scrittura. Questi ghostwriter poi cedono i diritti a queste persone che diventano i veri e propri proprietari del contenuto e poi lo andranno a rivendere sulle varie piattaforme portando ad un incasso ricorrente magari di questo argomento ne parleremo specifico perché veramente è molto molto sì, ci si può
1: fare un podcast anche due specifici molto interessante tra l'altro il self-publishing sia per creare comunque eh, capital gain eh, volendo nel breve perché può essere anche un bel boost in questo momento ma sul lungo periodo sicuramente per le rendite perché una volta messi 10, 20, 50 eh, libri 50 audiolibri eh, ogni mese ti arriva qualcosina sì sì assolutamente sì sempre nelle competenze a monetizzare mi
0: viene in mente tutto quello che ha a che fare col campo delle brevettistiche e delle royalties in quanto persona uh, competente in ambito ingegneristico quindi qualche ingegnere qualche matematico fisico trovano delle variazioni delle um, migliorie in alcuni processi in alcune tecnologie possono uh, applicarci qua sopra un brevetto e su questo andarlo a uh, tenere per X anni e ogni volta che verrà utilizzata questa tecnologia in qualche altro progetto più grande qualcosa gli viene riconosciuto senza problemi. Quindi anche questo è interessante. Il punto è che come barriera d'ingresso uh, in questi esempi che sono stati fatti inizialmente sono le competenze quelle che fanno la, la principale differenza. Se sei un musicista devi avere determinate competenze e devi avere un'ottica magari anche un po' uh, disruptive per entrare in una nicchia. E avere delle competenze vedere. straordinarie, cioè, chiaro che se eh, io, pure. domani
1: non posso mettermi a comporre una, una, una canzone, un qual... mm-hmm. non saprei da dove partire, anzi, prenderò il sì, sì, pomodoro, sì. però...
0: È <ride> un, po', un po' complesso.
1: Quindi su queste qua
0: le competenze sono essenziali ed è la barriera d'ingresso. Invece per quelle che andremo a vedere a breve... La barriera d'ingresso principale qual è che è? È il capitale, e e certo. in quanto noi principalmente siamo investitori e, o imprenditori, qua all'interno, poi parlando anche eh, durante i raduni in, uh, nei meetup o in confraternita, mi è capitato di parlare con alcuni ragazzi che hanno anche delle competenze a livello artistico certo. e volevano un attimo comprendere come poterle sviluppare, questo qua magari è un podcast proprio di unione delle due mm-hmm. cose. Quindi se tu invece come investitore non hai delle vere e proprie competenze in un determinato campo c'è poco da fare, devi avere un portafoglio abbastanza generoso. Come fai ad arrivare portafoglio generoso? Riprendi i podcast vecchi che abbiamo fatto per arrivare ai tuoi obiettivi perché hai bisogno veramente di una be- un bel fondo di cassa per portare avanti degli investimenti in cash flow, in rendita.
1: Esatto, infatti solitamente si preferisce partire con investimenti o con attività che possano generare principalmente capital gain e solo quando si è arrivati un po' all'apice, solo quando si è arrivati ad un capitale veramente importante è andare verso le rendite. Comunque, man mano che il capitale diventa importante, iniziare a mettere una percentuale graduale sulle rendite, mm-hmm. se quello è proprio è il proprio obiettivo di vita. Comunque, avere delle rendite che sostengono le proprie spese, sostengono il proprio tenore di vita, è tanta roba, comunque, cioè perché vuol dire effettivamente vivere di rendita che è un po' eh, il sogno no? di, di Kiyosaki, sì, di queste persone che vengono da eh, padre ricco, padre povero, comunque da, di tantissimi investitori, voler eh, avere dei, delle rendite, delle entrate automatiche che eh, permettono al proprio stile di vita di sostenersi per poter poi dedicarsi eh, ad altro, ad altre passioni, ad altre situazioni, passioni che possono essere anche le stesse, lavorare alla propria azienda però magari con un'ottica diversa, quindi con la possibilità di eh, lavorarci in maniera più passionale perché non mm. devi sempre prenderli soldi oppure ad attività sportive, ricreative e quant'altro insomma vivere di rendita nell'immaginario collettivo dell'investitore è un po' l'essere eh, arrivati e ci sta,
0: condivido questa puntualizzazione è proprio importante anche perché eh, se uno va a vedere la natura, queste due grandi braccia I risultati a livello percentuale che può ottenere col capital gain sono nettamente differenti rispetto alle percentuali che uno può ottenere con le rendite. Viene in mente proprio il classico esempio tra compravendita immobiliare e prendere un immobile e metterlo in affitto. Le percentuali sulla singola operazione, la compravendita immobiliare o a livello annuale sul mettere in affitto una casa che è stata acquistata, sono percentuali interamente diverse. Quindi capisci che se vuoi avere un ritorno importante, devi avere anche un capitale iniziale molto importante.
1: Assolutamente.
0: Ma andiamo a prendere in considerazione magari quali possono essere vari asset su questo questo campo. Per esempio, possiamo partire da un ibrido tra il mondo dell'imprenditoria e il mondo eh, degli investimenti, quindi prendendo in considerazione le aziende automatiche abusato
1: anche questo esatto. termine abusato spieghiamo magari eh, cosa vuol dire automatiche perché anche tutte le rendite che citeremo un minimo di sforzo te lo richiederanno sempre che può essere alzare il telefono e vedere come sta andando eh, l'immobile il, eh, aprire l'home banking per vedere se, numero, se sono certo. entrati bonifici o comunque eh, supervisionare alcune determinate situazioni per far andare avanti la rendita quindi rendita automatica dove non faccio nulla, non guardo mai niente i soldi è quasi impossibile non esiste
0: è un po come sì. l'investimento garantito eh, non esiste
1: <ride> ma eh, avere delle entrate ricorrenti dai propri investimenti che ti richiedono un'ora due ore alla settimana quello sì quello assolutamente
0: vero quindi prendiamo se restiamo in aziende automatiche restiamo nel mondo magari online possiamo parlare dei cosiddetti money blog o dei siti di comparazione in quanto sono degli asset che si possono sviluppare in poco tempo io tipo avendo imparato un po' a smanettarci un money blog, anche alcuni siti tube li tiro su in due ore e sono attivi e possono andare avanti all'infinito prendendo feed comunque da canali pubblici che non ti richiedono una supervisione chissà quanto, devi tenere un po' d'occhio la parte di mailing list, queste cose, se stai facendo le generation o comunque vedere che poi siano allacciati i link correttamente, queste cose qua, quindi quel, qualcosina, quel due ore a settimana te la può richiedere.
1: Sì, diciamo che è una di quelle cose che diventa automatica una volta avviata bene e preso magari una persona di riferimento certo. che te lo va a gestire quando eh, il flusso di cassa lo permette.
0: Sì, sì, sì. sì. Quindi questo qua può essere interessante come opzione se uno ci sa smanettare qualcosina con ormai diverse piattaforme sul web si riesce a fare con completa tranquillità. Se no un'altra opzione per le aziende automatiche, questa è presente spesso nelle nelle grandi città, Mm, viene in mente Milano, ho anche qualche paesino in provincia. Eh, tutti quei posti i distributori 24 ore. Ah,
1: oh sì, stazioni, così ce ne sono parecchie. Eh, in quanto sì,
0: ti richiede sì. un capitale iniziale. Quindi è visto proprio nel campo investitore, però sei imprenditore perché stai sviluppando un'azienda. Perché sì, sta completamente automatica, delle... cioè
1: lì parte proprio dal presupposto che una volta settato e non lo setti neanche tu, è automatico. Sì,
0: perché comunque le bevande o comunque anche gli snack che sono presenti in questi distributori poi sono sotto supervisione dell'azienda che sta affittando il, il sì, distributore sì, sì. stesso che comunque ci sono delle collaborazioni e quindi nel momento in cui si stanno scaricando ci sarà sempre un refill settimanale poi ovvio, magari sei più trafficato ogni due giorni dipende sempre dal posto e eh, tu quanto investitore e tra virgolette anche imprenditore in questo campo cosa dovrai fare? Controllare i numeri Controllare i numeri, verificare proprio l'andamento, perché no? Se vedi che ha ah, un margine interessante, andare a replicarlo in altre zone del esatto. paese, della città. questo è
1: investimento automatico d'azienda pura.
0: Uh-huh. E nello st- nella stessa struttura, mh, abbastanza simile, possono essere le lavanderie, lavanderie uh-huh. intese quelle a gettone, dove uh, vai a investire un primo capitale iniziale nel immobile, nel locale e nei beni mobili, quindi lavatrici, asciugatrici e servizi accessori. Dove eh, anche qua o prendi una persona per fare le attività ordinarie, come può essere non so, la pulizia a fine giornata o inizio chiaro, turno, chiaro. e refill di varie cose. Perché poi, se ci colleghiamo anche al podcast precedente, anche qua, cos'è che succede? Succede che eh, tu hai la lavanderia gettoni, che è il tuo prodotto d'ingresso, però poi all'interno cosa puoi avere? Puoi avere tutta la questione dei detersivi di un certo tipo che dal distributore vengono presi, quindi sono i vari upsell poi può esserci la parte di snack, robe varie, quindi ce ne sono eh, diversi upsell da poter applicare ed è un'attività di per sé
1: sì, tendenzialmente è una delle più automatiche in assoluto soprattutto lo ripetiamo una volta che parte probabilmente sono quel tipo di attività che devi far partire devi fare un po' di marketing certo. all'inizio per creare eh, la tua base di clientela ma poi una volta che i numeri girano eh, può diventare una rendita eh, quindi te la tieni come rendita perché hai automatizzato tutti i processi oppure nel caso se è una persona che vuole fare capital gain ma non è questo il caso puoi venderla perché mm. vale molto di più Sì.
0: così come anche Uh, le attività di autolavaggio mm-hmm. quelle eh, viene in mente le, le strutture quelle ampie a 3, 4, 5, 6 Banno, vanno veramente
1: di brutto poi in Italia dove c'è una passione sfrenata sì, parla... per le auto interessantissima mm-hmm.
0: Quindi anche questi qua sono comunque tutti eh, ora, microasset ora, delle perché, aziende automatiche. addirittura,
1: questo aspetto, eh, parlando del podcast precedente sì, però sì, che sì, ci sì, fa sì. questo, eh, spesso proprio i benzinai non guadagnano nulla. I benzinai mm. guadagnano anche lì dalla parte di eh, food and beverage oppure perché hanno il lavaggio vicino.
0: Sì, 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 sì è vero, perché comunque la parte eh, di benzina di per sé, mi pare che il margine sia veramente stretto il micro, come cosa. Microscopico. Perché, eh, vero, vero e lì richiama quello e in realtà c'è, tutto il lavoro c'è, c'è, c'è intorno un altro quindi aziende automatiche possono essere
1: strutturate in questo modo abbiamo parlato di qualcosina online qualcosina offline oppure per esempio eh, aziende tradizionali quindi PMI che sono arrivate a un tasso ha una grandezza tale da eh, avere tutte le persone chiave e quindi dove te imprenditore, che magari hai creato un'azienda in vari settori online e offline, e nell'arco di 5-10 anni magari ha iniziato ad inserire le giuste figure per eh, derresponsabilizzarti e responsabilizzare altre persone, a un certo punto ti rendi inutile e diventi un po', io so, il presidente onorario, comunque la persona che eh, ha trasmesso l'esperienza, trasmesso il know-how e si prende i dividendi. Mm, e
0: eh, mi viene in mente anche, siccome arrivo dal mondo alberghiero. Effetti... Effettivamente Gli alberghi in sé hanno una struttura di proprietà, dove la proprietà non è nient'altro che coloro che hanno o l'immobile o comunque um, delega la gestione, però quelli che lavorano all'interno sono i veri e propri proprietari. Chiaro? Esatto. Né? hai capitali abbastanza importanti, fai la tua analisi di mercato, dici caspita lì c'è questo stabile che magari era già un albergo deve cambiare gestione oppure tipo lo puoi mettere ad hotel, camera, quello che vuoi, cosa succede, tu stai prendendo quella struttura per farci veramente un hotel dove dentro dovrai trovare le tue figure chiave e dare la tua impronta. Quindi lavori veramente da investitore e da imprenditore in questo caso, come passo successivo possiamo, siccome magari ci possiamo collegare con la parte questa qua degli hotel, possiamo sì. parlare di quello che ha a che fare con gli immobili. Che in
1: Italia è quella che è considerata una rendita per antonomagia, certo. quindi compro un immobile e lo metto a reddito. Gli italiani sono sempre stati appassionati da questa forma, il mattone sacro, mm-hmm. che è l'investimento eh, appunto per eccellenza e qui ci viene un po' in aiuto oggi anche la tecnologia o comunque l'innovazione in quanto ci sono eh, l'affitto si è modernizzato molto ci sono più possibilità rispetto a molti anni fa dove quando compravi un immobile sapevi che eh, lo acquistavi e lo mettevi a reddito sperando che eh, in un affitto a lungo termine comunque l'inquilino eh, ti pagasse sempre la sua mensilità oggi ci sono più strade possiamo comprare un immobile per metterlo a rendita ancora a lungo periodo magari prendendo le giuste eh, precauzioni quindi facendo Prima degli analisi di un certo tipo, assicurazioni determinate eh, situazioni importanti oppure possiamo pensare di eh, affittarlo per fare affitti di breve periodo e quindi affittarlo, non so, a weekend, a tre giorni, a quattro giorni, il classico Airbnb, località, Booking e quant'altro. Lo Su Milano esplode, c'è cioè un 90% di eh, tasso di affitto, guadagni molto di più a rischi molto inferiori. Interessante, oppure eh, un'altra modalità può essere quella di prendere lo stesso immobile e dividerlo e frazionarlo. Eh, in modo congeniale a dei target che sono un po' più alto spendenti per necessità e magari eh, che eh, hai una garanzia maggiore del pagamento e anche più alto che può essere l'affitto a studenti, proprio lo divido in camera, l'affitto mm. a studenti oppure a lavoratori che vengono stagionali e quant'altro, questo può essere un altro business interessante. È chiaro che se di queste tre forme l'affitto a lungo periodo, premesso che immaginiamo che vada tutto bene perché ha preso le precauzioni giuste e quant'altro, è quello un po' più automatico perché mm. di fatti quello che eh, ti richiederà soltanto un po' di movimento quando c'è qualche imprevisto, oppure per il resto del tempo è sempre la stessa la persona quindi lo trovi una volta e poi per un tot tempo ti rimane è chiaro che la parte di Airbnb quindi affitti di breve termine o affitti a studenti e affitti a eh, lavoratori è quella un po' più impegnativa infatti come fa a diventare rendita e quindi a portarla fuori dal lavoro ma io metto a disposizione il mio immobile per fare questo tipo di attività è il fatto di eh, andare ed avere un property manager quindi se hai abbastanza attività puoi assumere e creare e formare una persona che ti gestisce tutti gli sbattimenti, ti gestisce la riscossione, ti gestisce il check in, il check out, ti gestisce tutti gli imprevisti e quindi per te è veramente una rendita perché devi soltanto, eh, hai solo una persona che ti renderà conto una volta alla settimana, una volta al mese, ti eh, farà vedere un po' quello che sono i numeri e quant'altro, in questo modo diventa assolutamente una rendita, se invece magari non hai abbastanza attività per prendere una persona individualmente ci sono delle agenzie, oggi ci sono delle agenzie, su Milano ce ne sono diverse, che, eh, a cui tu affidi il tuo immobile e addirittura ti garantiscono garantiscono una rendita fissa, quindi mm-hmm. loro ti dicono a prescindere da quanto lo affitteremo noi ti diamo 700 euro, sia che lo affittiamo, sia che ci pagano, sia che non ci pagano, eh, da contratto è, è affittato costante. Eh, E questo è interessante perché loro si prendono il il gap tra quanto ti danno e quanto riescono ad affittarlo, tu hai sbattimenti zero, hai dato in in comodo a coduso, tra tra virgolette, hai dato a queste eh, gestioni il tuo immobile e c'è una regnita fissa, quello è molto interessante perché Sbattimento molto ridotto, di fatti, e molto vicino alla rendita, quasi eh, la rendita per eccellenza ci sta. Vero, vero.
0: Tra l'altro se può tornare utile anche un possibile target di interesse per queste attività di affitto, in quanto abbiamo parlato di studenti eh, per i fuorisede, così. Mi viene in mente che la casa, questa qua di Sofia, mh, veniva, eh, è stata affittata per 4 anni a Total France quindi l'azienda ah. petrolifera Total
1: ah ok per i laboratori eh, esatto, per, perché
0: comunque la proprietaria è bulgara francese e, e aveva preso un accordo con loro in quanto uh, ogni mese c'era bisogno certo, certo. di persone di a rotazione per un progetto qua sul allora, territorio spera-
1: bulgare pensavo che mi, mi sparassi tipo la webcam go no, <ride> no no, no, no. no. <ride> 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 anche così dai c'è un contenuto allora, esatto dai che, fare dei mini studio spero cioè esatto. oddio
0: un altro progetto che sto portando avanti qua sto facendo un piccolo spoiler dai ragazzi comunque chi mi conosce da vicino sa queste cose un'altra struttura è in ambito estero eh, Repubblica Ceca nello specifico si sta affittando uno stabile per fare uno studio di cam in quanto eh, molte modelle o modelli coppie o chi vuoi sia magari sono app- per l'appunto studenti certo. quindi sono gli appartamenti condivisi fare certe cose con determinati suoni che comunque anche se stanno nella loro privacy della loro camera si sentono perché le urla ci sono hanno bisogno della loro parte di privacy o comunque non vogliono fare con... perché magari eh, non certo, vogliono mostrarsi no. il viso però dicono ah, caspita ma qua la gente riconosce la mia camera e quindi a chi si affidano agli studio un progetto che sto sviluppando appunto è uno studio specifico per eh... trans no lei. no <ride> ce n'è uno nel nell'elettoraggio tour- nelle ne abbiamo uno okay. però tipo per Cam sì, per classico target come girl studentessa universitaria che comunque vuole mantenere la sua parabasi quindi sappiamo qual è il target specifico
1: si vuole strutturare può... in modo che sia gradevole proprio per il esatto. target ci sta assolutamente. esatto
0: esatto quindi adesso si compra un paio di giocattolini in più <ride> comunque oltre a questo compresi questi vari asset mettiamo l'asset comple- per completare tutto il mondo inseriamo l'asset finanziario mm-hmm. quindi anche in finanza si può fare cash flow assolutamente sì perché più delle volte uno dice: Ah, finanza, si sta parlando di speculazione di qualità. No, attenzione, ne abbiamo parlato proprio nel podcast dove si parla di strumenti finanziari a che fare con le azioni e le obbligazioni. Lì all'interno di questi si possono trovare comunque possibilità di avere dividendi quindi del qualcosa di ricorrente mensile, ma non solo non esistono solo questi.
1: Sì, esempio ci sono le azioni, le obbligazioni oggi, beh, obbligazioni, in realtà sì. con i tassi negativi mm-hmm. è m, impossibile, è difficile parlarne, guadagnarci, però eh, negli anni ci sono e stati, ci sono stati degli anni interessanti in cui le obbligazioni probabilmente torneranno in futuro, dove eh, staccavano delle cedole, trimestrali annuali, ogni tot anni interessanti. Oggi buona parte obblig- ne abbiamo parlato eh, appunto nel podcast sull'obbligazione, nei contenuti approfonditi nella community, hanno quasi tutto il tasso negativo, quindi non, non ne vale il gioco, non ne vale la candela, mentre le azioni, ci sono ancora delle azioni che hanno dei dividendi straordinari, 8, 10, 12% che sono dividendi importantissimi che eh, è difficile replicare con moltissimi altri strumenti, cioè con l'immobile a reddito eh, magari di lungo periodo, fare un 10% eh. È complesso, veramente, veramente difficile di averlo comprato molto bene. È eh, già più facile, magari con gli affitti brevi, però poi per togli la parte del property manager, non ci stai, c'è cioè un 10%, è veramente tanta roba. Mentre con alcune azioni è interessante, si può fare. Soprattutto, e qua diamo una bella chicca, ci sono alcune azioni poco conosciute, credo che in Italia non, non ne abbia mai parlato nessuno. Forse l'abbiamo eh, iniziato un po' noi all'interno del nostro seminario, quando abbiamo fatto dove investire nel 2020. eh, che si chiamano dividend aristocrat sono le azioni con il sangue blu ossia quelle azioni che da 25 anni consecutivamente anno dopo anno aumentano i loro dividendi quindi ci sono delle azioni Mm. che da 25 anni ogni anno tendono a dare dividendi sempre più alti agli azionisti e questa è tanta roba perché eh, immaginiamo che se abbiamo 10 aziende che sono considerate in questo paniere di dividend aristocrats è probabile che il 26 anno faranno la stessa cosa, comunque manterranno dei dividendi importanti e sono aziende interessanti su cui puntare eh, in in questo momento di mercato perché danno chiaramente dividendi importanti più importanti rispetto al benchmark, molto più importanti rispetto al benchmark e poi perché potenzialmente si possono anche apprezzare visto che siamo in un momento in cui eh, la parte obbligazionaria rende poco e eh, chi cerca tendenzialmente, chi è appassionato di rendite finanziarie inizia a buttarsi un po' anche su questi strumenti e sono interessanti addirittura ci sono degli ETF dove acquistando un singolo titolo è possibile investire su tutte o comunque sulla maggior parte di aziende che rientrano in questo paniere, in questa eh, nomina delle dividend aristocrats americane, asiatiche, eh, europee oppure addirittura worldwide e questo è interessantissimo perché comprando uno o due strumenti finanziari abbiamo la possibilità di investire e di diversificare su tutte queste aziende che danno dividendi molto importanti questa è tanta tanta roba
0: e quindi Hero questa è stata una carrellata di tutti i vari asset che noi abbiamo visto nel nostro piccolo nelle nostre conoscenze ormai da anni su su questi settori che possono tornare utili nella tasca dell'investitore come assets per Fare cash flow per fare rendita. Tra l'altro, se tu ne hai a disposizione altri, o comunque, magari ci siamo scordati. Sì, magari mi mentre... ne ha
1: lasciato qualcuno. Cioè, come ecco, ne è venuto mente un altro anche. interessantissimo? Però ne parla una community in settimana. Okay. molto bello. C'è anche va questa bene. chicchetta Va bene, va bene.
0: Quindi, se non sei una community per scoprire cosa è questo argomento vai su www.investchiro oppure clicca qua sotto tanto in qualsiasi piattaforma dove ascolti c'è il link che ti indirizza sul nostro sito ti iscrivi alla community in maniera gratuita e puoi vedere tutti gli approfondimenti uh, se ci siamo magari dimenticati qualcosa perché no, Scrivilo qua nei commenti così creiamo un po' di interazione e magari creiamo un podcast ad hoc col commento che fai tu assolutamente
1: assolutamente bella bella mi è piaciuta bella puntata top finalmente si torna a parlare di investimenti ora Ci magari sta. faremo qualche puntata eh, proprio dedicata agli investimenti bello sempre bello sempre tornare un po' al nostro pane quotidiano e speriamo che questa puntata ti sia piaciuta quindi aspettiamo nella community e al prossimo podcast ciao ciao